1: storie libere presenta conversazioni antivirali di nicola filippone con gigi Galanzini. il tema da cui avevo pensato di partire oggi caro gigi è una cosa che tu hai scritto con riferimento alla partita fra manchester united e atalanta cioè l'assalto all'arma bianca dell'atalanta a Old Trafford che ti ha colpito e mh, questo mi fa pensare che insieme alla nazionale di mancini eh, l'atteggiamento dell'Atalanta eh, che va a giocare contro una delle squadre più forti d'Europa e decide di attaccare, e decide di attaccare anche quando è in vantaggio di due gol e non, non, non difende il vantaggio, perlomeno non lo fa come, come strategia principale, sono due immagini, appunto la nazionale e questa Atalanta, che mettono in crisi lo stereotipo del calcio italiano, gli stereotipi principali che eh, comunque mi capita spesso di di leggere la stampa straniera, anche le pagine sportive sono stereotipi che, nonostante questo, sono duri a morire. Non so che ne pensi.
0: Penso che tu hai perfettamente ragione, soprattutto sul concetto di stereotipo straniero. Eh, Penso che tra tra l'atteggiamento dell'Atalanta e quello dell'Italia ci sia un po' di differenza, ma penso che soprattutto sia da apprezzare il, il, il coraggio eh, che l'Atalanta ha messo nell'affrontare, che Gasperini eh, ha messo nella, nel, nell'affrontare la partita a quella maniera, avendo 5-6 giocatori chiave fuori. Cioè da, da, da Gossens in giù, non stiamo, non stiamo a elencarli tutti, ma sono proprio, non dico tutti, ma la maggior parte di quelli di lotta e di governo che hanno fatto le fortune dell'Atalanta. Allora, Nel calcio tradizionale eh, italiano, per come come è sempre stato, per come è sempre stato soprattutto rappresentato all'estero, avere fuori dei giocatori chiave eh, e andare a giocare sul campo, chiamarsi Atalanta e andare a giocare sul campo dello United a Old Trafford vuol dire eh, palla avanti e pedalare, non so, vuol dire barricarsi dietro e provare ogni tanto una sortita. E cioè vuol dire condannarsi a sconfitta certa. Certa, perché prima o poi loro gol non lo fanno eh, se, tu, se tu ti chiudi e, e ti fai circondare eh, poi alla fine è andata la stessa maniera però è andata la stessa maniera dopo essertela la giocata al massimo dopo essere andato addirittura 2-0, 2-0 avendo commesso qualche errorino nel secondo tempo avendo perso ulteriormente pedine no? Beh, per infortunio cominciato da, da demirale a un certo punto però vuol dire un coraggio che eh, Gasperini ha già dimostrato in questi anni da quando l'Atalanta ha messo il naso fuori in Europa. Perché è sempre andato a giocarsela così fuori casa e ha ottenuto strepitosi risultati. (coughs) Meritava almeno un pareggio anche ieri, eh, eh, anche anche l'altra sera. Ed è giusto provare a giocarsela così, eh, perché, ripeto, la, la differenza è tra autocondannarsi a, a, a subire e quindi prima o poi la, la palla dentro che ci scappa oppure, oppure a giocarsi fino in fondo eh, a viso aperto. E tra l'altro il contrasto, eh, il contrasto che abbiamo visto per 90 e passa minuti, io perlomeno che ho due televisori uno sopra l'altro e che guardavo, guardavo sbirciavo un po' la Juve un po' l'Atalanta, era proprio quello, cioè la Juve a schiuma frenata che però, sia per la superiore modestia dell'avversario, sia per le sue caratteristiche, può permettersi di, di giocarsela a quella maniera, no? Può permettersi di, eh, di, di provare a controllare il gioco e, e, e riuscirci. L'Atalanta invece che sa prima che così non può fare e se la gioca in quella maniera così coraggiosa, eh, peccato, peccato davvero perché... ma è comunque una lezione, insomma
1: come dicevi non è la prima volta che l'Atalanta dà questo tipo di lezioni ma c'è quello che mi interessa uh, capire meglio e sì. tu, insomma mi puoi aiutare in questo eh, cioè, l'Atalanta è, una, è un'eccezione da questo punto di vista come atteggiamento eh, rispetto alla, al, al calcio italiano in questo momento o, o invece c'è, c'è un, mh, un cambio di un cambio generalizzato l'Atalanta è solo lo l'esempio più clamoroso, diciamo, di un approccio n- non eh, difensivo a tutti i costi. Io
0: credo che, credo che Gasperini eh, meriti il ruolo di caposcuola di questa epoca nel calcio italiano. E Non è solo, perché qualcuno lo sta seguendo. Cioè tu pensa soltanto a come il Torino se l'è giocata a Napoli domenica. Eh, scorsa no? eh, non rinunciando mai a, a, a ripartire e, e, e insomma il Napoli ha detto no, non c'è mica nulla da dire sulla vittoria del Napoli però eh, il fatto che i tifosi napoletani negli ultimi dieci minuti fischiassero di paura ogni volta che il Torino passava a metà campo che era praticamente sempre vuol dire qualcosa vuol dire, vuol dire provarci cioè vuol dire non arrendersi in partenza lo stesso valeva per i Sassuoli e De Zerbi e in parte vale ancora per quelli di Dionisi che deve ancora forse mettere a fuoco qualcosa cioè c'è qual, qualcosina si sta muovendo in Italia, parlo di Juric, parlo di De Zerbi di Dionisi, parlo di italiano della Fiorentina anche se, se so, ci sono tecnici nuovi che secondo me sono tutti o, o quasi tutti di ispirazione gaspariniana addirittura coniamo l'aggettivo perché Gasperini in questo nel, nel calcio di questi anni, è un caposcuola assoluto. E ha, ricongiu- scusami, aggiungo ancora, e ha avuto fior di riconoscimenti in questo senso e in questi anni da tecnici. cioè Guardiola ha detto che, aveva detto, mi pare, o Klopp, uno dei due, non mi ricordo, ma stiamo parlando comunque dei numeri d'Europa, ha detto che giocare contro la squadra di Gasperini è come avere, avere il mal di denti, insomma. No? Qualc- la battuta era qualcosa del
1: genere. Comunque l'hanno elogiato entrambi, eh? l'hanno elogiato eh, sia l'uno che
0: l'altro.
1: E e non solo, perché eh, evidentemente il il primo anno, la prima stagione, un esplorato può essere anche frutto del caso, ma in questo caso Eh, è è abbastanza evidente che è frutto di una filosofia che che si applica da anni con profitto. Per cui su questo non ci sono eh, dubbi. Tornando al discorso più in generale del difensivismo italiano, soprattutto dal modo in cui l'Italia viene vista da fuori, i catenacciari, i difensivisti, poi appunto il eh, il termine catenaccio, come come succede spesso ci sono dei termini che che vengono poi eh, nell'uso comune, perdono la loro radice iniziale, quindi non è
0: magari... Anche etimologico, è vero, è vero, è Eh. vero
1: e questo è uno di quei casi secondo te quali sono stati eh, mh, ti vengono in mente al, mh, altri casi di, del passato magari recente o non recente in, in cui questo pregiudizio sul calcio è, è stato veramente ingiusto, cioè sì, ricostruzioni storiche magari che hanno dato eh, di, scu- di squadre italiane tacciate come difensive che non lo erano quali sono secondo te gli esempi più, più evidenti di, 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 di questo
0: Nicola, tu hai ripartito benissimo uh, sull'attualità, che, es- essendo roba di, di questi giorni, n- non posso aver già dimenticato. Adesso mi metti alla frusta la memoria e quindi, e quindi questo è, vuol dire infierire su, su, su un anziano. Eh, era battuta, ma fino a un certo punto. A me vengono in mente. È-, è chiaro che non ti può venire in mente, non ti può non venire in mente Sacchi e in Milan no? perché. Perché questo è l'esempio st- storicamente più, più, più netto, più grosso, cioè eh, fino a Sacchi le, le, le squadre italiane andavano a giocare per esempio in Inghilterra e, ed era un assedio, era eh, un assedio sempre da parte degli altri, eccetera, da cui poi magari uscivi anche vittorioso insomma, ma a prezzo di eh, battaglie nella propria area, contropiedi azzeccati e finché ce n'è, insomma era un altro un altro atteggiamento completamente. Sacchi cambia, cioè con, con Sacchi si è, vista, si è visto il Milan giocare fuori casa, eh, in, in, quei, in quei due o tre anni magici degli olandesi e non solo, andare a giocare e andare a giocarsela a fare la partita. Cioè, sacchi il, il Milan di Sacchi che adesso non ti so più dire se 24 o 25, ma che sul campo del Real Madrid alla partita nella partita andata, fa 1-1 e va bene, 1-1 è un risultato che, che ci sta... Ma, ma mette 24-25 o volte in fuorigioco Butraghegno e Sanchez che in quel momento erano eh, i, le, la coppia più forte d'Europa in attacco. 24-25 o volte in fuorigioco, ma di metri, con Baresi, Curta, con Stacurta, con Maldini, con questa gente qua. Quindi andare a, a rischiare l'osso del collo da un certo punto di vista, ma talmente padrone dei tuoi mezzi che te la vai a giocare così, beh, insomma, quella è stata, secondo me, una svolta. Ma una svolta che poi non è, non è seguita, cioè non è stata seguita da un, come dire, da un'abitudine, no? da un consolidamento. Da un di questo. diciamo. Ma no, anche perché eh, adesso, tessuto l'elogio di Sacchi, devo io ho sempre, detto, ho sempre usato una battutaccia oscena, ma tanto vale che la dica, perché tanto l'ho già scritta alcune volte, che forse anche... Il mio portinaio eh, insomma, avrebbe fatto una discreta figura avendo Galli, Tassotti e Baresi. Eh, di, di, dimmi il mediano che non importa. No, Galli, Tassotti e Costa Curta, eh, Baresi, eccetera. Poi i, i tre olandesi, più Doladoni e più chi altro c'era in quel momento. Imanio. Mettici o... eh, cioè, no, metti. metti, metti chi vuole. Insomma. Però <ride> dire, tu puoi avere una grande squadra così e andare lo stesso ad avere un atteggiamento cauto, diciamo, il contrario di di quel Milan. Il contrario, eh, mutatis mutandis, direbbero quelli che che ha studiato il latino, esattamente quello che sta facendo adesso l'Atalanta, per esempio, e e non più solo. Poi ci sono stati altri esempi, ma più, come dire, più sporadici, più eh, più da momento magico. Eh, io non dimenticherò mai, e anche lì quante, quante volte l'ho scritto, che il, il momento emblematico del, del mondiale italiano dell'82 è quando Bergomi e Cirea sull'1-0 per l'Italia in una finale mondiale palleggiano nell'altra area, palleggiano <ride> nell'area avversaria, Un, l'Italia davanti 1-0, ma solo, solo pochi anni prima sarebbe stata una bestemmia visto il modo in cui veniva concepito il calcio italiano e invece sono là che si cambia la palla un un marcatore e e un libero addirittura perché Sirea tale era sono là che palleggiano in punta di piedi fino a quando a un certo punto Sirea dice vabbè la scarico indietro a Tardelli e questo gli picchi al 2-0 però quello secondo me fa un po' meno testo nel senso che era un momento magico in cui l'Italia avrebbe battuto la nazionale di Marte o, o, o il resto del mondo o, o cosa non per dire che l'atteggiamento del, di quell'Italia fosse difensivista perché lo era solo per i detrattori eh, per partito preso nei confronti di Berzo, perché quando tu <ride> schieri allora un esterno sinistro come Cabrini che era più un'ala che marcava benissimo ma era più un'ala che un terzino no? eh, davanti avevi comunque sempre due punte perché con, con meno non, non si cominciava Bruno Conti, fantasista esterno, Antonioni, se c'è una mezzata attacca Antonioni, e Tardelli Oriali, ogni volta che si poneva la la sola possibilità, li vedevi andarsi dentro, aggiungi Scirea che sì, nella fase difensiva era un libero tradizionale, ma ragazzi come si sganciava e e come andava, per esempio, in quell'azione di cui ti ho detto. Quindi... eh, c'è stato a lungo uno stereotipo, però non era certamente infondato, perché è vero, che, è vero che il Milan di Rocco difficilmente non schierava tre attaccanti in campo europeo, però è anche vero che l'atteggiamento scelto in, in, in partenza era sempre quello della difesa, che spesso diventava difesa all'altra.
1: Invece prima, Gigi, parlavi della della Juve contro lo Zenit, proprio in contemporanea con con l'Atalanta, invece lì eh, c'è un un atteggiamento diverso e e tutto sommato più antico, no?
0: Sì, certamente più antico, certamente più tradizionale, eh, certamente probabilmente anche più congeniale alla filosofia di Allegri, ma soprattutto funzionare rispetto al momento, cioè, adesso io non, non so quanti sono gli 1 a 0 di fila della Juve, però sono tanti. E, e c'è poco da fare: per Allegri l'1 a 0 è il risultato ideale, non è che, eh, cioè se, se per Gasperini il risultato ideale è il 4 a 2 o 4 a 3, per Allegri è l'1 a 0, e, e non c'è mica, cioè non è reato, no? E non, non, poi è ovvio se tu. Allora, la filosofia del risultato è quella per cui alla fine ha ragione Allegri. Ha ragione Allegri anche perché gioca contro lo Zenit e non con, nella, nella, in casa del Manchester United. Però è vero che, eh, è vero che il risultato alla fine è quello, è quello che decide. La Juve è già praticamente qualificata, l'Atalanta lo è, lo è stata per, per, per lunga parte della partita e poi no. Se parliamo invece di, di divertimento, coraggio, eccetera, eccetera, beh, è tutta un'altra storia, insomma. Ma d'altra parte, eh, la Juventus oggi quello può dare, non molto di più. E mi pare che, e mi pare che un allenatore che capisce questo e se, se, ne, se, ne, se ne frega completamente dei giudizi, de, de, delle cose, e, e però alla fine porta a casa questi, questi risultati in un momento oggettivamente che era difficilissimo e che non è ancora del tutto superato dal punto di vista del tirare fuori la qualità credo che sia eh, a, a sua volta un... un è, è chiaro che è pragmatismo e non è, e non è spettacolo, però no, so, a calcio si gioca anche per vincere o per non perdere
1: comunque. Eh. D'altronde eh, insomma, a, a, Allegri, cioè, in qualsiasi dichiarazione, ogni volta che parla di calcio, insomma, il pragmatismo è sempre, è sempre molto, molto evidente e, e il lavoro che, che sta facendo evidentemente è stato proprio quello di... Di ricostruire, di, di ripristinare una situazione cercando di, di prendere il meglio che c'era da, da quello che aveva a disposizione. Mi pare che mm. la crescita è evidente nei limiti, certo, no? questo eh, magari un no. tifoso dell'aiuto che, che è abituato eh, a, insomma, che per anni ha, ha vinto e in un certo modo, comunque, insomma, ha abituato a vincere in, in sequenza dopo un momento così difficile, si aspetta... Di più, ma mi pare che insomma, la strada, cioè, si, si vede la, quando uno è pragmatico e bravo a, ad adattarsi e non, non si affida solo ai dogmi, si vede.
0: No? Ah, non c'è dubbio. D'altra parte, uno dei suoi leitmotiv che lui adesso cavalca, cavalca anche più di un tempo, no? perché dopo, dopo che era stato cacciato, perché doveva arrivare il calcio spettacolo. Eh, togliendo lui la Juventus avrebbe dato al di là dei risultati ma avrebbe comunque dato spettacolo Beh, insomma, che adesso si toga questo Sassolino, Sassolino e ogni volta cavalchi la bellezza dell'1-0 eh, direi che è umano, no? è molto livornese ma è anche umano lui non perde occasione di dire ragazzi se volete uno spettacolo andate al circo eh, io non, non, non condivido eh, però fino a che infatti gli danno ragione eh, va bene così, no? direi. Io credo anche che lui sia, proprio strutturalmente, ma questo anche per il suo passato, non da calciatore, perché lui da calciatore, era un, era un creativo. Eh, per il suo passato da tecnico, anche nella Juventus e non solo, io credo che lui sia uno che è più bravo a cavar sangue dalle rape che non, come dire, a lucidare l'argenteria. Ecco. Non no, 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 so se rendo l'idea, forse sì. <ride>
1: rende rende sì. l'idea...
0: <ride> ecco, rende più o meno rende l'idea, bella credo, bella forse più che meno. Comunque, allora, eh, difficilmente tu... Eh, cioè, non difficilmente, questo, questa è, un, è una scelta evidentemente di fondo, no? eh, Sua. In, a maggior ragione in un momento in cui eh, il, il, il problema davvero era quello di... Di cavare sangue d'Arabia. cioè non è un caso, io non voglio mancare di rispetto a Deciglio a Betancourt eh, ci mancherebbe altro, sono, sono buoni giocatori. Però insomma, se tu esamini la rosa della Juve e dici chi sono i migliori delle ultime due o tre partite? Beh, De Sciglio sicuro e Betancourt più o meno, anzi, pure lui in grosso modo, con qualche errorino che dissemina sempre qua e là, ma insomma, beh, insomma eh, De Sceglio e Betancourt sono, sono gli ultimi della pista della Juve, no? Della Juve in questo momento più o meno. Però, se sono i migliori, vuol dire che, eh, vuol dire che è davvero Allegri è, è uno specialista del calarsano rappe, Ripeto, ribadisco senza offesa sia ben chiaro. Cioè, del valorizzare e dell'ottimizzare il rendimento dei, dei meno brillanti. Da lì a essere il più bravo, o tra i più bravi, a lucidare l'argenteria, e cioè, quindi a accorgerci, cioè, c'è una grande differenza. L'allenatore ideale sa fare tutte e due le cose. Il massimo, non sempre. Nei momenti migliori, non sempre eh.
1: <ride> però, siccome prima hai detto una parola chiave che mi fa mi aiuta a introdurre altri eh, brevemente altre altre questioni. Siccome hai parlato di circo, no? allora, sì. sapere, non, non so cosa farti commentare. Prima, so, mondiale ogni due anni, le pause fra primo e secondo tempo più lunghe la situazione che si sta creando a Newcastle, in Inghilterra, non so, ti, te lo darei come tema libero. Qual è la cosa che diciamo, ti sembra più meritevole?
0: Il Newcastle per il momento lo lasciamo perdere perché, perché quello è un tema più vasto e, e secondo me lo inseriremo quando sarà tempo, di, quando ci avvicineremo al Qatar, al Mondiale, eccetera. E quello è un tema più vasto e è molto più serio, più, più profondo. Se restiamo sul calcio, visto, visto che insomma, se, se siamo già un po' avanti con, con il nostro appuntamento, se restiamo sul pallone, beh, il, parliamo di circo e giustamente a te viene in mente quello che, quello che sta proponendo il come ball, no? eh, o, o, o come l'accidente si chiama. E cioè che gli intervalli non siano più di un quarto d'ora, che diventino di 20, 25 minuti, magari in mezzo che ci sia l'entrattenimento, le, non so se le majorette come... Oh, non so. cioè, io credo che, credo che così il calcio vada, non alla rovina, eh, perché tanto il calcio essendo il gioco più bello del mondo di gran lunga non finirà mai, eh, però che, che si faccia del bene no, no sicuro, e, e, e quindi qui siamo veramente nel folklore spinto. E nel, eh...
1: Altri tentativi però in, in, in passato no? che non erano andati a buon fine di rendere... Diciamo di americanizzare il, ah, il calcio. Bella. Non so se ti ricordi quei, quei rigori in movimento. A un certo punto fatto
0: sì, la roba tutte vera. cose secondo me ab- abbastanza penose, eh, che non tengono <ride> conto della, della dignità che il calcio ha del, del piacere che il calcio suscita rispetto ad altri sport. Cioè, io ad- adesso parlo ovviamente a titolo molto, molto personale, e, e magari manco di rispetto ai grandi, agli appassionati del baseball piuttosto che di altre cose o del football americano, ma secondo me se tu in una disciplina come il football americano o il baseball non gli dai almeno le maschorette, cioè non, vai ne- non ci vai neanche, Pe- per i miei gusti, eh, intendiamoci, il calcio non ha bisogno di questo, il calcio è di- se-, se è ben giocato e ben interpretato n- n- non è una, una-, una pizza mortale come-, come le discipline che ho citato, insomma, secondo me, quindi non ha bisogno di questi additivi, eh, anzi, questi additivi eh, sono inquinamento puro, a parer mio. Eh, ripeto, questa è una cosa molto soggettiva. Eh, l- l'altra, l'altra cosa invece, cioè l'eventuale mondiale di due anni, è, è un altro discorso, è, è la moltiplicazione dei pane e dei pesci. No? È, è lo sfruttamento sempre più intensivo che appunto nel gioco di valore del mondo viene fatto o, o viene pensato. In, in prospettiva e, e anche qua anche qua evidentemente non ci siamo adesso ne parleranno insomma, gli ultimi aggiornamenti dice che se ne parlerà con i commissari tecnici di tutte le nazionali con altre con altre persone qualificate con i titoli di merito per farlo nel prossimo dicembre ok però insomma è... Una specie, cioè sono quelli che con, da una parte combattono la Superlega e, e, e dall'altra però stanno cercando qualcosa di simile, qualcosa, stanno cercando lo sfruttamento intensivo delle risorse.
1: E infatti la, ric- la ricostruzione diciamo, per cui a un certo punto sembrava che tutti quelli che erano contro la Superlega fossero eh, i disinteressati o gli amanti diciamo, di un calcio più certo. semplice, meno... Me, meno complesso e, e, e meno, spe, meno show business è una lettura un po' troppo no? contingente sì, perché poi in realtà
0: un po' troppo appunto, cioè Non, non, eh. non c'è, eh, l, diciamo che la leader del movimento, per, eh, appunto per un caso, non è Greta in questo caso. Eh, è il contrario di Greta. No? Sono altri affaristi, altri, altri generi di, 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 di manager o super manager che cercano di continuare a gonfiare la rana il più possibile Eh, secondo me c'è un un caso estremo in cui il mondiale ogni due anni potrebbe avere un senso però dovresti cancellare gli europei, la Coppa America e la Coppa d'Africa a quel punto decidi che l'unica rassegna internazionale è il campionato del mondo tutto il resto viene abolito e non so, e, e non ci staranno mai evidentemente, e allora dici, va bene, invece che ad anni alterni la Coppa di qua, la, la, l'Europa di là, l'Africa, la Sud America, finché ce n'è, giochiamo un mondiale ogni due anni, allora potrebbe essere un progetto. ma Qui non mi sembra che, che sia questo, potrebbe essere, eh, non, non dico mica che sarebbe un, una grande soluzione, però potrebbe essere un progetto che ha senso. E cioè, invece, invece di una sfida tra, so, 40 nazioni da una parte, e 55 dall'altra, eccetera, eccetera, ogni due anni tutto il mondo si, si gioca il mondiale. E ne, ne, nel corso dei due anni si fa le qualificazioni, alle fasi finali, eccetera. Magari fasi finali poi, anziché a 48 squadre, come tra un po' diventeranno, e, troppo, e, e se va avanti questo progetto saranno 96, eh, la studi in maniera diversa, insomma. Però, come dire, avrebbe un senso di, 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 di scelta, no? di, di dire, va bene, invece di tre mani, di, di manifestazioni locali, e locali fa morire da ridere parlando di Africa, Sud America e Europa, no. ma comunque locali ne fai una soltanto planetaria e anziché ogni quadro la fai ogni due. Si può ragionare, ma non è questa la loro ottica, intendiamo.
1: No, non mi pare, pare proprio. Questo.
0: Eh no, Certo, il mondiale si deve sovrapporre ogni due anni a tutto il resto, perché l'importante è, è, è mungere, mungere, mungere basta. Io,
1: io trovo che eh, no, il, il concetto di decrescita felice, ecco, per esempio, no. eh, applicato al calcio sarebbe, eh, appunto, è, è un concetto particolarmente pertinente, lo, 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 lo sarebbe, e, e invece... Quel, la, la, la tendenza è quella di andare verso appunto la moltiplicazione detto delle detto occasioni come,
0: come quest'ultima
1: come quest'ultima coppa che, di cui onestamente non si sentiva la necessità, questo, mi pare. quest'ultima coppa europea dove è impegnata la Roma... Eh, sì, che, la, la Roma eh,
0: l'ha onorata abbastanza bene mi sembra, no? Con il Bodo. 6 eh, a 1. La... Sì. No, vabbè, ma a parte, a parte le battutacce. Eh, tu hai detto decrescita felice giustamente ma non credo che nessun dirigente calcistico abbia mai letto la tuce eh. non, non ho, <ride> ho qualche dubbio che la tuce sia un loro autore di riferimento ecco. sì.
1: Gigi, facciamo così allora per, prima, di, mh, prima di chiudere mh, visto che questa cosa delle, delle didascalie mi pare che, che piaccia io te, te ne ho mandato un'altra Forse sono riuscito a trovarne una eh, che che si si mette nel solco di quelle precedenti, sul piano dell'essere sorprendente. (ride) È è, è scattata a quanto pare il il 27 maggio del 64, che è un mercoledì, al Prater di Vienna si gioca una finale di Coppa dei Campioni che vede affrontarsi il Real contro l'Inter di Herrera e, e di fatto quella... Quella sera nasce l'epopea di, della grande Inter, ma eh, la, cosa, la foto non ha eh, una, un'attinenza diretta con quello che succede sul campo perché inquadra una persona che è in tribuna, che è un certo Alfred Hitchcock, eh, inglese tifoso del West Ham, però è evidentemente invitato Comunque comunque eh, interessato a, a seguire la partita di persona che eh, ha in mano una copia del giorno, quindi il giorno di que- proprio di quella data che presenta la partita, che fa l'apertura su, su, su quella par- presentando la partita di quella sera. Insomma, non è una, ehm, una brutta foto, non mi pare.
0: No, Nicola, io ho imparato in queste settimane che tu non sei mitomane e non sei soprattutto un fotomontaggista, perché se no, sinceramente... <ride> sinceramente qualche, qualche qualche comunque ogni volta che mi mandi una di queste foto quella, que, questa volta in particolare il sospetto per un attimo mi viene perché vedere dice finale coppa dei campioni la diascaria che, che hai preparato più o meno finale dei campioni 64 eh, inter Real madrid perfetto allora mi immagino non so mazzola sotto braccio a di stefano che ha giocato contro suo padre mi immagino puskas Uh, vicino a Tanin che, che, che l'ha marcato uh, per tutta la partita in maniera come dire un po' ossessiva uh, mi mm. immagino il trionfo dell'Inter che, che appunto apre questo ciclo eh, che è rimasto, rimasto nella storia no, la foto è Alfred Hitchcock in tribuna che sta sfogliando il giorno cioè è una che all, all'epoca era non dico il primo per diffusione, ma certamente il primo per qualità o comunque per per innovazione, il primo quotidiano in Italia. Ed è è da non credere, credere. eppure, eppure, ripeto, se non ti sei dato ai tarocchi montandoti la testa per per, per questa rubrica, è, è, è quello, è Hitchcock in tribuna nel 64, è una finale Coppa dei Campioni in cui gioca la vita Madrid. Secondo me, io ho fatto un salto sulla sedia, ne ho già fatti altri, ma questo è stato più alto. però
1: eh, que- Questa foto io l'ho trovata su una pagina Twitter, anche Instagram, molto bella. Che si chiama Nostalgia futbolera una t- <coughs> immagino spagnola, credo, e- dove ogni tanto pubblicano queste foto che loro però colorano spesso. <coughs> E, eh, penso che sia anche questo il caso e spesso non c'è la, la, l'origine lì no? quindi bisogna andarla a verificare e però mh, insomma eh, è così perché in un'intervista anni dopo Massimo Moratti racconta che, che lui si ricorda di quella sera che in tribuna c'era Hitchcock quindi tutto torna eh, è molto curioso che il giorno non so se Gigi se allora c'era Brera al giorno, però immagino di sì, no? sono i suoi anni più allora, o meno. Nel
0: 64 lui era una delle bandiere del giorno, Brera, eh. Eh, ce e ce ne erano tante altre, eh, perché Giorgio Bocca, per, per dirne uno, in, in, in tutt'altro settore. Cioè, insomma, il giorno allora è continuato in In Italia è quello che ha cambiato in, in, proprio il modo anche di, fa, di fare giornalismo dal punto di vista sostanziale, ma anche estetico. E quindi ci, ci sta benissimo, cioè una volta stabilito che lui era lì e, e, e ci sono testimoni che lo confermano, ci sta benissimo che... Perché allora si andava con i giornali, sì, si viaggiava, non è come oggi, eh, non è come oggi che i giornali purtroppo no, hanno, hanno un, po meno, un po' meno diffusione, un po' meno... Allora ci, ci sarà stata una distribuzione in tribuna di questo quotidiano o comunque o comunque Hitchcock nella mazzetta di giornali che, che la mattina si procurava essendoci una squadra italiana impegnata ha chiesto il giorno, e il giorno arrivava, eh, arrivava anche lì arrivava anche a Vienna, allora immagino, oggi, oggi se tu cerchi un quotidiano italiano a Parigi fai, fai, e questo testimone diretto fai fatica non, non, trovi alcuni e, e non sempre insomma e quindi è un altro, è un altro mondo ma ripeto, vedere il faccione di Hitchcock in Beh. tribuna che legge il giorno prima che cominci intera a in Madrid e la fine del mondo. <ride> ah, bu- eh, abbiamo visto anche questo.
1: Beh. Eh, Gigi, io ti ringrazio come di consueto, ringrazio anche chi ci ha ascoltato, l'appuntamento è per la settimana prossima, ricordo sempre slowfootpode ci sono diverse mail che sono arrivate, io adesso eh, anche altri spunti arrivati in altre forme, ma faremo in modo, no Gigi, di... Di, di rispondere, anche di, di, di dare riscontro a, a diverse persone che ci hanno scritto, noi che potremmo anche su...
0: una, volta, una volta farci dettare la, la, la cosiddetta scaletta, da, da chi ci segue. No? Eh, anzi, sì, no. facciamo, prendiamo impegno mm. una di queste volte la scaletta ce la fa ancora
1: Mi piace, mi piace. Quindi ma, so. mandateci delle proposte, noi, noi facciamo la scaletta. Vorrei. Cercheremo Aspetta di essere alla Come no, mi eh. sembra una, un'eccellente idea che faccio mia e, e rilancio. E, bene, appuntamento settimana prossima. Grazie Gigi.
0: Molto bene. A te. Ciao Nicola, ciao a tutti.